0: nós estamos falando sobre caminhos para da, caminhos para a restauração ou, ou é, procedimentos ou é, é, ferramentas ou passos que seja caminhos para a restauração e hoje dentro desta deste mês, dentro deste caminhos ou processo para a restauração a, não há como falar e, e, e essa é uma proposta que temos, Dentro do tema Porque quando nós elaboramos um tema do mês Nós também colocamos várias propostas E uma delas é falar sobre a oração né? Falar sobre o poder da oração E eu quero falar sobre o poder da paz e da alegria Que está na oração Presta atenção, o poder da paz e da alegria que está na oração Então toda vez que nós precisarmos de restauração Toda vez Ela vai começar sempre com oração não existe restauração espiritual sem oração. Não existe transformação espiritual sem oração. A oração é um fundamento da vida cristã. A oração é um fundamento do cristianismo. A oração deve ser um fundamento tão importante na vida do cristão como o beber e o, e, e o comer. Ora, a oração deve ser na vida do cristão um prazer. Não apenas uma obrigação mas um prazer. Né? Não pode haver uma restauração completa se não existe na vida de alguém o prazer, a satisfação de orar e buscar a Deus. É, no domingo retrasado, eu falei sobre buscar a Deus. Eu disse que buscar a Deus é um processo né, da restauração em nossa vida. À medida que buscamos a Deus, vamos vivendo esse processo de restauração eu disse que a, a nossa relação com Deus ela tem que ir mais além da passividade de apenas pedir e receber. Né? A oração é muito mais do que isso. A oração não é apenas pedir e receber. É muito difícil falar sobre a alegria. E falar sobre alegria e prazer, e o pastor falou sobre isso, e nós fomos, que é interessante como quando o Espírito está agindo, a gente sempre vai numa mesma direção, né? Quando a gente adora, quando a gente fala sobre ofertas e tudo mais. E é muito difícil nesse tempo falar sobre alegria, sobre segurança, sobre paz, prazer, no momento que nós estamos vivendo. É muito difícil mesmo. Né? Mas nós ainda, ainda temos esperança. Nós ainda temos a, a, cuidado. Nós ainda estamos sendo cuidados. Temos esperança de que as coisas vão mudar. Imagina o que dizer de gente que sabemos, que conhecemos, que que que, que não tem nenhuma perspectiva de que sua vida possa melhorar, se não piorar, Quer dizer que os nossos irmãos da África, por exemplo, Moçambique, Malawi, países extremamente de pobres, miseráveis, países que já vivem na miséria há tantos e tantos anos, há tantas décadas que nesse momento a situação não não há esperança de que se que, que possa melhorar mas sim uma certeza de que vai piorar e bastante. E eu, sinceramente, irmãos, meu coração se entristece profundamente é, em pensar na vida desses irmãos e de, 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 de ter a certeza de que não há como melhorar. Não há como melhorar algo que já estava ruim, algo que já estava péssimo. Não há como melhorar algo que parece que não tem mais solução. Então, quanto levaria? Quanto tempo levaria para fazer prosperar um lugar que vive há décadas em miséria, em pobreza? E ver o que está acontecendo agora é triste. Mas, ainda assim, e domingos atrás, eu mostrei um vídeo do Malawi, onde as pessoas, alguns irmãos, alguns cristãos, foram na entrada lá da cidade e no pó Literalmente no meio do pó Se ajoelharam e alguns se jogaram no chão E eles estavam orando E eles estavam clamando a Deus Orando e pedindo a Deus Por um milagre Por cura Por provisão No meio de uma situação Que nós, nós que estamos aqui hoje Nem podemos imaginar nós nem podemos imaginar quando eu vou à África e volto eu não consigo descrever realmente não consigo descrever aquilo que, que as pessoas vivem porque é, custa até acreditar que existem seres humanos que vivam de maneira tão precária tão miserável como vive aquelas pessoas, no entanto, ao mesmo tempo, há um contraponto tremendo, de que quando você os encontra orando uh, 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 na casa de Deus, no culto, não existe gente mais alegre do que eles. Até do que nós, viu, irmãos. Que temos tudo que saímos da nossa casa, tomamos um cafezinho da manhã maravilhoso, que viemos para a igreja, que temos o nosso veículo, que temos a possibilidade de sair daqui hoje, e eu duvido que alguém já não tenha pensado no que vai almoçar. Talvez você tenha dito, ah, hoje eu quero comer uma carninha, hoje eu quero comer um franguinho, né? ah, mesmo que seja aquele que está lá assando agora ali. Mas... Você não consegue imaginar a perspectiva de gente que, Aliás, pensar em gente que não tem nenhuma perspectiva Que não, não tem nem o que, como pensar o que vai comer daqui a pouco Porque às vezes não tem o que comer daqui a pouco Mas vai para a igreja E lá adora, dança, salta, grita, dá glória a Deus E nós, irmãos Quantas vezes nos cu custa tirar um graças a Deus, um glória a Deus da nossa vida. Eu me lembro da última vez que eu estive em Moçambique, da penúltima vez que eu estive, me trouxeram um pastor. Esse homem vinha de longe, 400 quilômetros, andando, andando a pé, em grande parte, andando de, de carros pequenos, dessas lotações pequenas, bem velhas, por um outro pedaço, andando a pé mais um pouco, levando e 400 quatro, quilômetros levando dois dias para chegar a um congresso nosso. E me trouxeram esse pastor, olha, é, é, pegou fogo na casa dele. Casa, geralmente as casas são de barro e de palha em cima. Pegou fogo uma criança brincando, um neto brincando com vela. Pôs fogo na casa, queimou tudo, destruiu tudo. Quer dizer, tudo é até, é até uma redundância dizer destruiu tudo que ele tinha, quase nada Aí eu fui lá ver o homem, conversar com ele, com o pastor Ô pastor, como é que o senhor está? Eu estou muito bem, apóstolo Muito feliz, muito agradecido a Deus Muito agradecido a Deus Deus falou comigo, Deus está falando comigo Eu estou cheio de alegria no meu coração Irmãos, a gente tem muito que aprender ainda Né? O que significa realmente ter a Deus em nossa vida. Ainda assim, esse é um povo cheio de alegria. Um povo que ora, que busca a Deus intensamente. Na igreja primitiva, a igreja, quando ela começou, a igreja não tinha muito o que fazer. Aliás, era um tempo difícil, era um tempo opressivo, muito opressor. E a igreja não tinha que muita coisa que fazer. Eles apenas podiam orar. Quando Pedro foi preso, é, diz a palavra de Deus que a igreja orava. Jesus disse, vocês não façam nada, não saiam, não vão a lugar nenhum, esperem, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então sim vocês poderão sair, fazer algo, ser minhas testemunhas, quer dizer, Deus estava dizendo, por um momento vocês estão que esperar, mas essa espera não é uma espera quieta nem silenciosa, algumas vezes sim, mas é um tempo de orar, de buscar, é uma igreja que orava, Pedro foi preso, e enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava, a igreja orava, 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 aí foi um anjo, abriu a prisão, Pedro saiu, tudo fechado, Pedro sai, bate na porta, alguém atende, A quem é você? Ah, Pedro, ah, tá bom, fechou. E vamos continuar orando. Não, mas espera aí, alguém bateu lá e parece que era Pedro, vamos lá de novo. Porque a preocupação era orar e Pedro tinha sido liberto. Porque a igreja orava, quando a igreja orava, Deus agia, Deus faz. Há momentos que vamos fazer e há momentos que temos que esperar e orar e Deus faz. Esse é o momento de crer, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de crer na soberania de Deus. E procurar entender o que isso significa, como entender o amor de Deus diante de tanta gente morrendo diariamente trazendo dor e tristeza às suas famílias, aos seus familiares. Quanta gente. A, so, a soberania de Deus, e isso nós precisamos ter muito bem claro, a soberania de Deus supera toda a catástrofe, toda a pandemia. Essa foi uma das confissões perdão, que fez Jó, depois da desgraça que ele enfrentou, depois da perda que ele viveu, família, dinheiro, bens, depois. Doença Depois de tudo isso Lá em Jó capítulo 42 No versículo 2 Livro de Jó 42, 2 Ele diz Sei que podes fazer Todas as coisas E nenhum Dos teus planos Pode ser frustrado Sei que podes fazer todas as coisas E que nenhum dos seus planos Pode ser frustrado Agora o profeta Jeremias vem e diz assim, até mesmo, a, até mesmo as catástrofes, as pandemias, as desgraças, elas fazem parte de um plano. Deus está no controle, Deus sabe. O profeta Jeremias lá em Lamentações capítulo 3, versículo 37, versículo 38, Lamentações 3, 37, 38. Diz assim, quem poderá falar e fazer acontecer? Se o Senhor não tiver decretado, presta atenção, quem poderá falar ou fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Que difícil entender isso, não é verdade? Para nós, limitados demais que somos, em entender que a, na perfeição de Deus... Ele faz chover sobre justos e injustos. Na perfeição de Deus, as desgraças vêm não somente para a vida daquele que é mal, mas também na vida daquele que é bom. E durante a nossa vida, nós já vimos muito isso, sim ou não? Às vezes questionamos, como pode ter acontecido isso com aquela pessoa? Ela era tão boa, não falava mal de ninguém... Não... Como pode ter acontecido isso com ela? Não é? Me lembro quando muitos conheceram a vó da Lila, muitos que estão aqui conheceram a vó da Lila, uma mulher de Deus, uma mulher que orava, uma mulher que orava, quando ela orava, balançava a igreja. Os jovens procuravam, ora por mim, vó da Lila já era uma senhora de idade. E essa mulher um dia foi pregar num culto de mulheres, ela era, pregava, ela já tinha 70 e e quase 80 anos, e pregava, ministrava a palavra. Ninguém orava como aquela mulher. Eu saindo de um culto que ela foi pregar de mulheres, um ônibus veio e passou por cima dela. Aí alguém me, me, me questionou e disse, como pode é uma mulher dessa ter morrido desse jeito? E eu disse, por acaso, é, por ser uma mulher de Deus, ela morreria diferente de qualquer outra pessoa? Né? Ser cristão, amar a Deus, não garante que nós vamos morrer só de morte dormida. Sabe morte dormida? dormida. Quantos gostariam de morrer assim? Né? Mas infelizmente, não é assim. A diferença não está em como se morre. A diferença está no que vai acontecer do outro lado. Quem está me esperando lá? Essa é a diferença. Essa é a pergunta que tem que se fazer. Né? Então, o mal, a calamidade, a pandemia, as, as guerras, todas essas desgraças, mesmo aquelas que são produzidas por Satanás, acontecem com a permissão de Deus. E isso é soberania. Olha o que disse Jó 2.10. Jó 2.10. Diz assim, disse, temos recebido o bem de Deus... E não receberíamos também o mal? Temos recebido o, o bem de Deus, não receberíamos o mal por acaso? Não é? eu estou lendo um livro, é, esse livro fala, cometeu Deus genocídio? Quando a gente lê o, novo Testamento, o Antigo Testamento, e eu estou lendo de novo a Bíblia, estou na minha leitura diária da Bíblia, leitura do ano todo a Bíblia, e estou... É, é, nesse momento estou em Deuteronômio, mas já estou vendo como, como é, a, a, é, cidades foram destruídas, homens, mulheres, crianças morreram por ordem de Deus Como pode ser isso? Chega algumas pessoas a pensarem que o Deus do Antigo Testamento é, é um e o Deus do Novo Testamento é outro porque falta o um entendimento sobre a soberania de Deus. Por que essas coisas aconteceram? Precisa-se entender isso. Nós não temos tempo para isso agora. Mas o cristão, eu quero te dizer uma coisa. A oração e a alegria andam juntos. A alegria, o prazer, a oração andam juntos. O cristão, cheio de alegria, ele está de joelhos. O cristão cheio de alegria está de joelhos. Ora, João 14, 13. João 14, 13, Jesus diz assim, e eu disse que eu ia ler vários versículos, acompanha aí. Se tiver alguém do seu lado sem Bíblia, leia com ele a Bíblia. Vamos fazer um mover aqui de leitura da palavra de Deus. João 14, 13 diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome... Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ora, olha o que Jesus está dizendo. Eu vou fazer o que vocês pedirem no meu nome. Para que o Pai seja glorificado. Ele está dizendo. O Pai vai sentir muito, muita alegria. O Pai vai ser exaltado, glorificado. Quando vocês no meu nome pedirem alguma coisa. Isso é, Deus tem prazer em que nós peçamos. É que nós oremos a ele no nome de Jesus, logicamente. Ora, eu me lembro da passagem da mulher samaritana, e aqui algumas coisas que nós vamos aprender, e não são coisas de sexuais. Nós vamos aprender coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus foi a um poço, tinha sede e foi a um poço, e veio uma mulher samaritana. E os samaritanos e os judeus não se davam. Era uma blasfêmia Que um judeu falasse com Chegasse perto de um samaritano Era um ódio muito grande Essa coisa de discriminação Isso já é antigo, viu? Não é de hoje, não Eles se odiavam realmente Os samaritanos eram discriminados Terrivelmente pelos, pelos judeus E ora Jesus pede a essa mulher Mulher, dá-me de beber Isso está em João capítulo João capítulo 4, né? Evangelho de João capítulo 4, versículo 9 e 10. Mulher dá-me de beber. Aí ela diz assim, versículo 9: Como o senhor sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como pode? Ela estava impressionada que Jesus como judeu lhe tivesse pedido água. Aí Jesus responde: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele ter, lhe teria dado água viva Ora, presta atenção Se você conhecesse o dom de Deus Isso é, a dádiva de Deus o, o propósito de Deus O amor de Deus A intenção de Deus O desejo de Deus Se você conhecesse o coração de Deus E como ele quer dar, como ele quer abençoar Você, e quem? E quem? Ele está pedindo água, então aqui há duas coisas importantes, conhecer a intenção, o coração de Deus, e conhecer a Jesus, saber quem é Jesus, não é qualquer um que vai orar, e vai receber, ele está dizendo, você precisa saber, que Deus quer dar, e você precisa saber, que Ele quer dar, através de Jesus, <risos> entende? então, se você soubesse, quem está falando com você, a mulher, você pediria e ele lhe daria água viva, e sabe, uma, uma água que você vai tomar e nunca mais vai ter sede, nunca mais vai passar necessidade, nunca mais vai sofrer na sua vida, você vai ter paz, você vai ter alegria, mas você tem que pedir, você pediria, ora, principal propósito do ser humano, se você quiser saber qual é o propósito maior da sua vida, você foi criado para glorificar a Deus em primeiro lugar. É? Depois as outras coisas são outras coisas. Agora, a... e é fantástico você ler aqui nas escrituras... Que quando você pede no nome de Jesus, o Pai é glorificado. O Pai se alegra no Filho quando você usa o nome dEle. Então, mas aí não é somente isso. Nós vamos ver que o Pai se alegra no Filho e nós também nos alegramos através do Filho. Em João 16, 24, João 16, 24, que bom que você está com a Bíblia, disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome, Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ora, não sei se vocês conseguem entender aqui o que Jesus está falando. A, a impressão que eu tenho aqui é que Jesus, com todo respeito, está desesperado para que alguém peça algo para ele. Ele diz, vocês até agora, como talvez triste assim, vocês até agora não me pediram nada. O que acontece com vocês? Não é interessante pensar que tudo que Deus quer de nós... É, é, é que nós peçamos Que Deus se alegra Quando nós pedimos algo para Ele Quando nós o buscamos Quando nós mostramos que cremos Que Ele, somente Ele Pode nos dar aquilo que precisamos E que a nossa alegria É, é, é estar no fato de que Por que, que esses irmãos aqui E parabéns a vocês Depois me convidem para dar uma volta né, No seu carro novo por que você trouxeram essas chaves aqui para que nós or orássemos? Porque eles estão dizendo assim, olha, tudo bem, todo mundo compra carro, carro até melhor do que esse, mas esse aqui foi Deus que me deu. <risos> sim ou não? Você tem alegria de, de dar graças a Deus? De, você, tem a, você se sente alegre, sim ou não? Há uma alegria profunda quando você diz, todo mundo tem, mas esse Deus me deu outro dia tinha um, um, um carro com adesivo é, como era Deus foi Deus quem me deu eu disse graças ao Senhor né? foi Deus, muita gente pode criticar isso, não entender não importa nós temos esse privilégio nós temos essa alegria, nós temos essa satisfação de dizer foi Deus quem me deu, sabe esse chato que está do meu lado, foi Deus que me deu sabe essa mulher brava que está do meu lado, foi Deus que me deu e sempre Deus nos dá o melhor Hã? Gostou dessa, né? Sempre Deus nos dá o melhor Ontem nós aprendemos algumas coisas interessantes aqui, né? Nós chegamos à conclusão ontem aqui Que não tem jeito Não tem jeito Casou E é... é os dois são completamente diferentes Agora não tem jeito o negócio Agora é tentar resolver e acertar os ponteiros, foi ou não foi? a conclusão que nós chegamos então, até agora vocês não pediram nada peçam e receberão, por quê? porque o Pai tem prazer em dar para que a sua alegria seja completa busque a alegria do Senhor na sua vida, ore entenda uma coisa, na vida do cristão a, a falta de oração produz falta de alegria não estamos orando irmãos nesse tempo difícil não, não estamos orando como deveríamos por isso está faltando alegria por isso está faltando paz porque não estamos orando como deveríamos ora, uma vida de satisfação na oração leva a uma vida de plenitude de alegria e de paz a separação de Jesus estar separado de Jesus significa tristeza. A restauração da comunhão com Jesus significa alegria. Por isso, quando nós lemos os textos, os, os textos, os primeiros textos dos Evangelhos, nós vamos perceber que uma das coisas que aconteceram quando Jesus nasceu foi a alegria. Alegre-se! É? A alegria, alegre-se, alegre-se toda a terra, o teu Salvador nasceu, alegre-se, Jesus nasceu, a alegria veio aos homens. Por isso, a nossa restauração sempre passa por uma vida de oração. Por um prazer na oração Como comer, beber, dormir Assim deveria ser para nós também Orar Quando a gente vai deixando de orar Nossa vida vai se esvaziando Se esvaziando de algo importante Da alegria Então quando vem a calamidade Quando vem a doença Quando vem o problema Não temos força Não, temos, é, não estamos firmes Ora por que orar é parte da minha restauração? Porque a oração é um meio, é uma forma de crescimento espiritual. A oração não é somente pedirmos coisas a Deus. Não é somente pedir e receber, como venho como estou falando bastante sobre isso. Mas ela é um exercício, um exercício que me ajuda a crescer, a minha alma a crescer. Nossa fé e nossa alegria crescem juntos quando nós oramos nossa fé e nossa alegria. Nossa restauração depende de conselhos de Deus, do Espírito Santo que nos dá quando nós oramos. Ora, eu preciso correr, temos batismo hoje. Mas a verdade é que nesse tempo que vivemos, a oração nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece. A oração é nossa relação com Deus, é nossa comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. E há um poder tão grande na oração, e sabe, que nos leva a entender uma outra coisa. Que há um poder maior ainda, quando nós esperamos no Senhor. Ora, sempre, eu sempre critiquei aquelas famosas caixinhas de promessa, né? Sempre critiquei, mas elas já me salvaram algumas vezes. Eu sempre critiquei, porque não, não é que critica, é que ali só tem coisa boa, né? Não tem nenhuma exortação, nada, só tem. Aí as pessoas pensam que é tudo assim, né? É tudo, é que só coisa boa tem, não, não tem bronca, não tem chamada, não tem... Né? Então, mas eu me lembro, há uma experiência na minha vida que eu nunca posso esquecer, não vou esquecer nunca, que foi a primeira vez que eu preguei. A primeira vez que me escalaram para pregar, eu já estava no primeiro ano do seminário, me escalaram para pregar. E eu, e era uma igreja grande, talvez tinha mais gente do que, tinha mais gente do que tinha aqui nesse momento. E eu, eu fui, eu, fui, eu, eu, eu me preparei. Eu estava com muito medo, eu estava muito assustado, né? Eu estava muito assustado, eu não, não dormia de noite, não dormia à noite, né? O medo de errar, o um medo de conseguir, o um medo de dar branco, me apavorava. E eu estava muito, muito, muito assustado. Levantei de manhã porque não dormia, acordei assustado. Mesmo, e eu disse, ah, melhor eu vou, vou ligar e dizer que eu estou doente. Né? Aí, quando eu estava me arrumando, levantei para orar. Orei, mas eu orei como nunca naquele dia, naquela noite de manhã. Aí tinha uma caixinha de promessa de, de um de um amigo de um companheiro de quarto no um seminário, um companheiro de quarto. Eu vi a caixinha de promessa, fui lá e, e falei: ah, vou pegar um, um versículo aqui, vamos ver como Deus vai falar comigo. Olha, Deus fala com qualquer versículo que você pegar dessa Bíblia, irmão. Até naquele que diz fulano era filho de fulano, até nesse Deus vai falar com você. Aí eu abri, saiu. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Na João Ferreira de Almeida, que naquela época não tinha NVI, João Ferreira de Almeida diz assim, Moisés, porém, disse ao povo, não tem mais, não tenham medo. Imagina, você estava morrendo de medo. Não tem mais, está quietos, tranquilos, e vede o livramento do Senhor que Ele hoje fará para você. Eu saí com nenhuma bala, falei é hoje que eu vou abrir o mar vermelho, hoje eu abro o mar vermelho, hoje não tem nenhum egípcio maligno para me atacar, não tenho medo de nada, foi muito valente até a hora que eu subi e vi todo o povo lá, né irmão? Já comecei dando boa noite, era 9 horas da manhã. Dizendo, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Não era nem, era nove horas da manhã. Todo mundo riu e todo mundo perdoou. Né? Porque era um rapazinho novinho, magrinho, que dava dó. Tinha um dó de mim, porque era tão magro. Né? As irmãs da igreja sempre queriam fazer coisa para eu comer. Confia e espera no Senhor. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Infelizmente, nós vivemos um tempo de tanta ansiedade que as pessoas querem tudo rápido, as pessoas querem fazer. Existem pessoas hoje que pensam, existe aquele clamor para uma proatividade. Você tem que ser proativo, tem que fazer já, tem que fazer acontecer. Vai lá, e nem sempre no reino de Deus é assim. Nem sempre, né? Ora, não sabem esperar porque pensam que esperar é passividade. É muito, é muito comum hoje, tem que resolver as coisas, não pode esperar. E pensem, olha irmãos, pensem no desespero de alguém assim ficar dentro de casa sem poder fazer nada. Pensem num, num, num belo sanguíneo, dentro de casa, sem poder fazer nada. Sem sair para nada, apenas esperar. Mas enquanto estávamos sem poder fazer nada... Deus estava trabalhando Deus estava trabalhando Eu aprendi isso Ele nunca descansa E muitas vezes Quando nós não podíamos fazer nada O Senhor estava fazendo Não é maravilhoso isso? Algumas vezes nós vamos fazer sim Outras vezes nós vamos esperar Nunca, sabe, uma das coisas que nós mais fizemos nesse tempo de pandemia Mesmo naquele tempo que nós não podíamos ter os nossos cultos presenciais Sabe o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos orando Nós estávamos orando, nossa liderança estava orando o, o, o nosso, o, Os nossos auxiliares pastorais, pastores Toda sexta-feira, durante toda a pandemia Toda sexta-feira, nós oramos das, das 10 à meia-noite Toda sexta-feira E eu estava lá firme e forte nem todos estavam, mas quase todos estavam, firme e forte, durante, e continuamos orando, nós estamos aqui porque é um povo que está orando, porque estamos orando, ora, ah, o Senhor disse à igreja de Jerusalém, esperem, Ele disse, esperem, não, alguém diria assim, não, espera aí, vamos sair, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, era a hora, Jesus ressuscitou, vamos lá, vamos lá, Jesus disse, esperem, e pelos cálculos, nós entendemos que de uma festa até a outra, né, a festa da, da Páscoa até a, fe, a festa das primícias, são dez dias. Então eles tiveram que esperar dez dias. O que estava acontecendo? Nada. Eles apenas oravam. Sabe o que aconteceu? Veio o Espírito Santo. Eles não foram organizar a igreja, não foram no cartório registrar a primeira igreja evangélica de Jerusalém. Não tem que registrar logo, tem que registrar quem vai ser o pastor, quem vai ser o tesoureiro, quem? Não, o Senhor disse: esperem até que do alto sejam revestidos, capacitados. Então eles só estavam orando quando veio o Espírito Santo, né? Então eu, um dos salmos mais lindos da Bíblia é o Salmo 37. O Salmo 37, é, a, a versão NVI diz assim, descanse, versículo 7 diz assim, descanse no Senhor e aguardem por Ele com paciência. Mas o outro o Salmo diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, esperei, esperei, porque às vezes é isso que temos que fazer Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa Salmos 106, 13 Salmos 103, 106, perdão, 13 Mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. está falando sobre Israel. De, é, é, depois você lê Salmo 106. Está falando sobre que tudo que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha as maravilhas que Deus fez. Olha como Deus livrou vocês, como Deus colocou vocês numa terra maravilhosa. Olha como Deus deu alimento, como Deus supriu. Mas sabe de uma coisa? Eles se esqueceram logo, logo, logo. Se esqueceram do que Ele tinham feito e não esperaram pelo seu plano, não esperaram pelo seu propósito. Às vezes a gente atropela, a gente sai fazendo, atropelando tudo e não tem paciências para esperar o plano de Deus, o momento de Deus o agir, a ativação de Deus então esqueceram do que ele tinha feito esquecer, não podemos esquecer do que Deus já fez sabe por quê porque ele pode e vai fazer de novo ele já te curou eu estou falando, eu vou, olha essa é a palavra de Deus para nós ele já fez, Ele vai fazer de novo. Ele já abençoou, Ele já curou, Ele já fez crescer, Ele já ressuscitou, Ele já libertou. Ele, já... ele vai fazer outra vez. Não podemos esquecer do que Deus já fez, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele fez, Ele vai fazer de novo. Amém? Ora, quero te dizer algo no nome do Senhor Jesus. Quero te dizer algo no nome de Jesus. Algumas vezes estamos tão desesperados em fazer e resolver as coisas que nós nos antecipamos aos planos de Deus. E deixamos de esperar pela sua ajuda. Privamos a Deus, privamos, olha, nós privamos a Deus de ter a oportunidade de ser glorificado. Isso é muito comum, né, quando a gente diz para o jovem, olha, espera um pouquinho mais... Tenha certeza de que essa moça linda, maravilhosa, que você nem acredita que gostou de você, é de Deus. Espera um pouco. Não se precipite. Não se desespere. Deixa Deus. Deixa Deus. Mesmo que passe um pouquinho mais. Mesmo que comece a dizer, vai ficar para titia, vai ficar para titio. Né? Espera um pouco no Senhor. Porque quando ele te der, vai te dar algo tão especial e tão bom, que você não, não vai imaginar que já se passou tão... Você vai entender que os anos eles serão prolongados e a tua alegria, e sua satisfação será melhor do que passar os anos e dizer por que me casei com essa sujeita, com esse tipo. Né? Então, ora, diz, olha, eu quero ler um texto um pouquinho longo, mas vai valer a pena a gente ler. Isaías 30. 15 a 18. Na verdade não é tão longo, são três versículos. Isaías 30, 15 a 18, assim. Diz o soberano, e aqui se enaltece a soberania de Deus. Diz o soberano, o santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Como pode ser isso? né? Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão também os seus, os seus, os seus perseguidores. Né? Mil fugirão diante da ameaça de um. Diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão. Até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte. Como uma bandeira numa coluna. Contudo, contudo, o Senhor... Espera o momento de ser bondoso com vocês Olha o que o Senhor está dizendo O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão Pois o Senhor é Deus de justiça Como são felizes todos os que nele esperam Que maravilha então às vezes as pessoas, faz isso, faz aquilo Vai lá, dá bronca, vai lá, faz isso Não faço nada Porque nesse momento, Deus me mandou esperar e confiar nele Ele é quem vai fazer Mas vão, vão te perseguir, vão te atacar O Senhor se levantará no meio dessa situação E manifestará a sua glória Muitas vezes não adianta correr Muitas vezes não adianta fugir da situação Não adianta ir fugir para outro lugar, se esconder Não adianta querer resolver as coisas da nossa maneira E na nossa força O Senhor está dizendo, espera porque Ele virá com a resposta Ele virá com compaixão, Ele virá com misericórdia Você crê nisso, irmão? Sim. Aleluia, eu creio também então, venha sempre ao Pai, venha sempre é, crendo que Ele atenderá a sua oração. Em 1 Pedro 3, versículo 12, assim, Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta se contra aqueles que praticam o mal. Ora, a primeira parte do versículo Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos E os seus ouvidos estão atentos à sua oração Quando você ora, você precisa Crer que Ele atenderá Que Ele está ouvindo e atenderá A sua oração Creia sempre nisso Ore em nome do Senhor Jesus Estou te dando conselhos de Deus Ore em nome do Senhor Jesus né? Ora é... Essa semana meu filho entrou no quarto, já de manhã. Ele queria alguma coisa e ele entrou. Meus filhos entram, né? Deus, tem 30 anos já com a idade tá. Entrou e eu estava deitado. E naquele, eu já tinha orado, já tinha terminado meu tempo de oração. E deitei de novo e fiquei meditando ali, né? Meditando na palavra, pensando na palavra de Deus. Eu estava ali, a, quieto, deitado. E meu filho entrou e ele viu e ele falou: Pai, e eu, sim, filho. Você está bem? Tudo bem? Não filho, não morri ainda não, fica tranquilo. Não morri ainda não. Fica preocupado comigo, porque eu estava deitado e estava meditando. Estava falando com o Senhor, estava ouvindo a palavra. Estava ali quieto na presença dele. Né? Chorando, pensando, Senhor, faço alguma coisa? Não, não faz nada meu filho, fica quieto, cala a boca. Né? Porque se você se meter, eu não vou poder fazer nada. Deixa eu fazer. Deus está dizendo isso para você não, não se mete deixa eu resolver eu quero resolver <risos> não faça nada fica quieto eu vou fazer, eu quero fazer é. essa é a palavra de Deus para nós hoje irmãos né? Deus ama você e quer que você esteja cheio de alegria como o Pai tem a satisfação na alegria do Filho, Deus tem a satisfação na sua alegria através de Jesus. Quando você pedir, peça sempre, peça sempre, claro, conforme a palavra de Deus. Não vá pedir a Deus algo que você não pode ter. Não peça a Deus algo que você não precisa. Se você for pedir a Deus um avião, Senhor eu quero um avião. Mas o que você quer um avião, meu filho? Né? Você não sabe, uma vez veio um pastor falar comigo e ele disse assim para mim: Apóstolo, me ajuda. Eu nunca me esqueço disso porque foi uma coisa tão impressionante. Me ajuda, eu preciso de um carro. Eu preciso ter um carro. Estou orando a Deus já faz não sei quanto tempo por um carro. Eu quero, eu preciso de um carro para fazer a obra de Deus. Eu disse: Tá bom, irmão, glória, vamos orar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Você tem licença? Você tem habilitação? Não. Eu falei, então Deus não vai te dar um carro Porque Deus não é irresponsável Sim ou não? Deus não é, vai tirar a habilitação Tira a primeira habilitação E depois, ora, se senhor já tem a habilitação Já posso dirigir Preciso de um carro Ele é de uma igreja pequena e tudo Aí irmãos, passou, não me lembro quanto tempo Ele bateu, eu estava aqui Ele bateu aí Apóstolo, vem cá, vem cá, vem cá, mostrando um carro para mim eu ganhei esse carro de uma pessoa da igreja Porque eu disse que eu tinha tirado a habilitação E agora estou orando por um carro E Deus me deu o carro Você falou, olha Paulo. Entende? Então, peça Segundo a palavra de Deus Não peça uma coisa que você Não pode é, Suportar tá? Ah, eu quero um senhor Eu quero um Mercedes zero eu, é o meu sonho, tá bom irmão tá, mas você sabe quanto custa o um PVA de um Mercedes? você sabe quanto custa o seguro? Deus não vai te dar algo que você não vai poder sustentar entende o que eu quero dizer para você? às vezes nós estamos pedindo a Deus coisas que, que são absurdas e que Deus não vai dar porque Deus me ama sim ou não? Deus me ama, eu já muitas vezes eu disse Senhor, eu quero ter um carro potente, meu Deus, eu não vou dar um carro potente para você. Para você ver, fez, fazer o que você fez a semana passada e vir de seis horas de Maringá até aqui em São Paulo. Se eu te dei um carro que só anda 150, para que, que eu vou te dar um carro que anda 300, se eu andar 3, 480, então Deus, na sua imensa sabedoria, não, Deus, não, é, não é como nós que às vezes damos aos nossos filhos aquilo que eles não precisam. Damos apenas porque eles nos pedem com aquela carinha. Né? <risos> Deus não faz isso. Deus sempre nos vai dar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Então vamos pedir sempre segundo a palavra de Deus. Irmãos, a ansiedade, a preocupação nunca nos levará a lugar nenhum. Nunca é. Sempre precisamos estar na presença de Deus Creia que se você pediu Creia que você receberá a resposta Pedi, pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abri-se-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate abrir-se-lhe-á Está dizendo Pedi, pedi E dar-se-vos-á se vocês pedirem, Deus vai dar. E é assim que você tem que estar orando. Então, quando você pedir, você vai pedir responsavelmente. Agora, algo importante também. Quando você orar, quando você estiver orando, perdoe. Perdoe. Isso é importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, Deus não nos dá nada. Porque não perdoamos. Perdoe sempre. Por isso, na oração... Do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso em Mateus que o pastor leu diz assim, quando você é, diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores você está dizendo, perdoa para que você seja perdoado por Deus para que você receba de Deus o que você pede, perdoa Marcos 11:25 25 diz, quando você estiver orando, se tendes alguma, se tendes alguma coisa contra alguém perdoai para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas Muito bem Finalmente Dê graças a Deus Seja alguém sempre agradecido Dê graças a Deus Você não sabe como é duro se corrigir Porque eu contei para vocês que eu fiz um acordo comigo mesmo Que eu não ia mais no resto da minha vida Orar pedindo nada a Deus, só agradecendo Vocês não sabem como eu tenho que corrigir quando eu estou orando como eu te, porque eu percebi que muitas vezes minha oração era só pedir, 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 mesmo que eu estivesse pedindo para vocês, né? Pedir, pedir, pedir. é dizer, agora eu continuo pedindo, mas eu peço agradecendo. Eu peço dando graças. Jesus, quando uh, estava diante do túmulo de Lázaro, a oração que Jesus fez é impressionante. Jesus disse assim: Pai. Eu não precisava nem orar, mas eu vou orar por causa desses incrédulos tudo que estão aqui. Eu vou orar, mas eu não precisava nem orar porque eu sei que o Senhor já me respondeu. É. Tem gente que, é, que diz assim: eu não preciso orar, Deus sabe o que. Deus sabe o que eu preciso não. A Bíblia nos manda ter uma vida de oração. A Bíblia nos manda orar A oração nos mantém firme Aumenta a nossa fé, nossa alegria no Senhor a, 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 a oração muda as pessoas A oração muda as circunstâncias A oração remove as montanhas A oração agita a nossa fé A oração nos move em direção aos propósitos e os planos de Deus Aleluia! Dá um glória ao Senhor muito forte aí no seu lugar. Dá um aplauso poderoso ao rei da glória. Aplausos. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Aplausos. Quando a gente era jovem na igreja, a gente cantava um canto que dizia assim, ao orarmos Senhor, Senhor... Vem o quê? Vem encher-nos do teu amor. Para o um mundo agitado, esquecer. Cada dia, a sua vida viver. Né? Cada dia, a sua vida viver. Interessante, quando falta o cântico assim hoje, né? Ao orarmos, Senhor. Vem encher-nos do teu amor, para o um mundo agitado a esquecer e cada dia sua vida viver. Não é lindo isso? O Senhor está lançando desafios de oração para nós. Deus está te chamando, a igreja, ela, a igreja ela não tinha outra opção. A igreja, no caos em que ela viveu, em que ela nasceu, ela orava e Deus trabalhava. Né, irmãos? Então, nós não podemos deixar de orar. Nós temos que alimentar, nós temos que praticar, viver esse, essa, essa bênção para que a nossa restauração, a restauração da nossa família, do nosso casamento. Deus já fez uma vez, Deus já te deu, Deus vai fazer de novo. Creia, creia. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.